0: Olá, boa noite a você que está aqui conosco no Espaço do Evangelho para o início de mais uma semana e que nós possamos nos abastecer já a partir de hoje né, com o Evangelho de Jesus que tanto preenche a nossa alma. Então nós vamos aproveitar para dar uns recadinhos para você, lembrando que sempre temos lançamento na semana, que é nas segundas-feiras, ao meio-dia. E hoje nós temos o tema segurança pelo nosso querido Henrique Diotti. Vale a pena você conferir. Nós temos também, às segundas-feiras, às 20 horas assistência espiritual, que se chama convite à oração. Além disso, nós temos também vibrações e passe online, às 21h40, onde você nos acompanha aqui pelo YouTube. E... Nós gostaríamos de lembrar algo importante. Para você participar de toda e qualquer assistência, não é? dessas vibrações, do passe, você pode ver aqui no nosso descritivo, na parte de baixo aqui do vídeo, para que você possa encontrar os links para entrar nas reuniões e também e-mail, telefone, para que você possa se comunicar conosco. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Além disso, gostaríamos de lembrar que você pode colocar tanto o seu nome como o nome de alguém que esteja precisando aqui no chat também, para que nós possamos fazer as vibrações. Tanto nesse trabalho, quanto no Vibrações e Passe, e no convite à oração, é só entrar diretamente no link. Nós lembramos uma coisa bem bacana, que é uma novidade, que eu acho que você vai gostar muito. No dia 1 de agosto, às 9 horas da manhã, você já pode ir se programando aí para esse horário reservar para que você possa vir conosco para conferir o papo de vida. É um programa novo, você não sabe do que se trata? Então vem conferir para que você descubra e veja quanta gente bacana vai estar por lá, aproveitando esse momento do Espaço do Evangelho e uma reunião, olha, de grandes Grandes dinossauros do rock, hein? A gente pode falar assim, porque são pessoas que têm uma grande experiência dentro do espiritismo e que têm novidades para você. Então, venha conferir. E sempre que você quiser, você pode nos procurar através de todos os contatos que estão descritos aqui para tirar as suas dúvidas, para dar as suas sugestões, falar sobre as suas percepções. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa ser avisado sempre que tiver algum trabalho acontecendo, algum programa, e que você pode tanto você mesmo aproveitar e também os demais, as pessoas que rodeiam você e que você percebe que precisam de um alento, de um carinho na alma, através do Evangelho de Jesus. E nós vamos aproveitar hoje e vamos fazer um carinho na alma da nossa querida Bel, porque ela está de aniversário amanhã. Então, o nosso carinho, o nosso amor vai para essa querida companheira. Nós agradecemos a sua presença e vamos agora convidar a nossa querida Débora para que ela possa fazer a abertura a oração de hoje, para que nós possamos receber o Paulinho para o Evangelho. Bom Evangelho a todos.
1: Boa noite a todos. Que alegria reencontrá-los para mais uma semana de bênçãos, de luz e a nossa proteção do Papai do Céu. E assim, vamos nos unindo aos nossos mentores, a toda a espiritualidade aqui presente. Vamos elevando os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações e vamos ao encontro da nossa doce, amada mãezinha e dizemos a ela, ó oh, doce, amada mãe, obrigada, Mais essa oportunidade de estarmos juntos, sob o seu manto azul de luz e de amor. E juntos, vamos todos ao encontro do nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos, pelo seu evangelho de amor, de luz, que nos esclarece, que nos edifica, que nos abençoa e nos fortalece e juntos vamos todos ao encontro de Deus Pai, a quem agradecemos por essa presente vida, por essa presente reencarnação, e dizemos, Pai, que possamos todos os dias sentirmos as suas bênçãos, a sua luz, para que possamos nos fortalecer, E temos a serenidade e o equilíbrio para a nossa evolução espiritual. E assim, todos juntos, unidos, agradecemos pela oportunidade que vamos ter para escutarmos mais uma reflexão abençoada que hoje será feita pelo nosso querido amigo Paulinho. Seja bem-vindo, Paulinho. Graças a Deus
2: a Deus Bem, graças a Deus. É, boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continuem aqui conosco. E o tema dessa noite é o ritmo da evolução espiritual. E aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre o que efetivamente determina o ritmo, a velocidade da evolução espiritual de cada um de nós. Sempre usando o Evangelho de Jesus né? para isso e a doutrina espírita. Algumas reflexões importantes sobre esse tema. Para isso, nós vamos começar com uma passagem evangélica que três três evangelistas citaram, tanto o Mateus como como Marcos, como Lucas. E em Mateus, por exemplo, é no capítulo 19, versículos 16 a 24. E a passagem é a do jovem rico. Eu vou dar um resuminho dela aqui para vocês. Então, um jovem rico, ele se aproximou de Jesus e perguntou o que era preciso que ele ainda fizesse para conquistar... A vida eterna. E Jesus respondeu que se ele quisesse entrar na vida, são expressões que depois eu vou comentar com vocês um pouquinho mais tarde. Então Jesus lhe respondeu, se ele quisesse entrar na vida, que ele guardasse os mandamentos. Ou seja, não matar, não cometer adultério, não furtar, não cometer falso falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. E o jovem respondeu para Jesus que ele sempre guardou todos esses mandamentos e perguntou o que mais ainda lhe faltaria. Então Jesus respondeu que se ele quisesse ser perfeito, ele deveria vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres e depois passasse a segui-lo. E o jovem ele ficou um pouco espantado com a resposta, né ficou aborrecido e ele foi embora, não seguiu Jesus, porque ele ainda tinha muitos bens. Bom, essas expressões, conquistar a vida eterna, entrar na vida, tornar-se perfeito... Conquistar o reino dos céus, são expressões usadas pra, por Jesus para designar a conquista de uma existência de felicidade após a morte do corpo físico, que é o que ele estava ensinando para todo mundo, né para onde a gente vai a partir daqui? Né? Será que nós vamos conquistar o reino dos céus, essa vida mais feliz, ou não? Então, essas expressões são, são usadas para designar isso. E esse jovem, ele foi tocado, de alguma maneira, com... As questões ligadas a Jesus. porque ele foi atrás de Jesus fazer essa pergunta? Muitos, ainda mais os ricos naquela época, não deram a menor atenção no que o mestre falava. Pode ter sido os ensinamentos de Jesus que ele ouviu, ou falaram para ele. Pode ter sido a figura iluminada do mestre. A fama que ele tinha né, de ser o enviado de Deus aqui na Terra. Ou até mesmo, podia ser o medo que ele tinha da vida após a morte. Porque como ele ficou sabendo que existia, será que ele teria uma vida boa, como ele tinha na Terra, após a morte do corpo físico? E quando ele perguntou para Jesus, ele recebeu uma resposta que ele não estava esperando, né? não era aquela que ele queria ouvir. Ele ficou surpreso com a resposta. Ele era uma boa pessoa, Ele, ele disse, como ele disse, ele respeitava os mandamentos, ele não fazia mal para ninguém, e ele provavelmente imaginava que isso já era o suficiente para ele entrar no reino dos céus. Mas Jesus lhe mostrou que ainda faltava alguma coisa, alguma ação. E aí ele ficou confuso, ficou aborrecido e resolveu voltar para sua fortuna e para os seus bens, os quais ele não desejava abrir mão. E aí isso já pergunta, né, por que o jovem não aceitou fazer aquilo que Jesus lhe falou? Por que, que o jovem não, des- não resolveu, enfim, seguir Jesus e abrir mão dos seus bens, né? Bom, a primeira melhor resposta que surge é que ele tinha apego ao dinheiro e aos bens materiais. Isso é verdade, mas ela é uma resposta ainda um pouco rasa, ela é incompleta. Tem uma, uma questão um pouco mais profunda do que ela, que é mais fundamental para a gente entender a atitude dele. É, ele ainda, né? Primeiro, ele ainda, esse jovem, ele ainda sentia prazer e um prazer que ele confundia com felicidade com aquilo que o dinheiro e os bens materiais dele, que ele tinha, lhe proporcionavam. Que era muito além daquilo que que a gente poderia considerar como suficiente, como saudável. Ou seja, coisas que muito muito de nós fazemos, né? A gente tem mais do que o suficiente, né? E a gente não quer abrir mão disso. Então, ele sentia prazer nessas coisas a mais, nesses excessos, né? Que ele fazia dos seus bens. E... É, diga-se passagem essa esse prazer, ele é uma felicidade ilusória, porque passado aquele momento de prazer, né a insatisfação sempre volta, e aí ele, tanto ele quanto nós, a gente procura suprir é, essa satisfação que já foi embora, com outro prazer, e aí cada vez mais intensamente a gente procura isso, porque a felicidade verdadeira, ela ao contrário, ela não é, é efêmera, ela é perene. Então ele tinha esse apego por conta disso, né? Ele ainda tinha prazer nessas questões. E ele também não tinha convicção. Ele não tinha certeza suficiente de que aquela vida que Jesus estava propondo para ele na terra, né, de deixar tudo e seguir com o mestre, de respeitar os, os mandamentos, né, também seria realmente necessária para conquistar o reino dos céus, né, os gozos eternos que Jesus falava. Será que é, é, eu preciso fazer isso mesmo para conquistar o reino dos céus? Ele não tinha certeza, ele ficou em dúvida. Talvez ele não tivesse a, a convicção nem de que existisse um reino dos céus que sem riqueza material, sem uma condição de superioridade, de poder sobre outras pessoas, pudesse lhe proporcionar mais felicidade, mais satisfação do que aquela que ele tinha aqui na Terra com seu dinheiro, com seus bens. Será que existe mesmo esse lugar? e Será que eu não vou precisar de nada disso? Será que isso, será que isso traz felicidade? Ele eu não tinha certeza, não tinha convicção. Então ele resolveu voltar para as coisas que ele tinha. Ele pensou assim, né? Será que o que Jesus falava era verdade? E se ele realmente abrisse mão de tudo que ele tinha, e depois da morte ele verificasse que não deveria ter feito isso? Porque não encontrou aquilo que ele imaginava, não encontrou a felicidade. Será que o reino dos céus era diferente daquilo que Jesus realmente ensinava? É uma dúvida que ele tem e que todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas se o jovem, ele tivesse consciência efetiva, né? Da diferença entre ter prazer, que é efêmero, e felicidade, sobre o que realmente nos traz felicidade para o Espírito, de verdade, se ele tivesse convicção, se ele tivesse certeza de que aquilo que Jesus estava ensinando sobre o reino dos céus era verdade certamente ele o seguiria e deixaria tudo para trás. Porque essa certeza, ele falaria, poxa, eu tenho certeza, então para que que eu vou ficar aqui me amarrando em uma coisa que não vai me levar lá? Eu vou, mas ele não tinha. E aí, trazendo essa passagem para os nossos dias atuais, né, para o contexto aqui da nossa vida moderna, nós podemos afirmar que nós somos ainda muito parecidos com esse jovem. É, nós tomamos contato, com os ensinamentos de Jesus, seja através do seu evangelho, seja através da doutrina espírita, né, que trouxe esses ensinamentos de uma maneira ainda mais profunda, mais aberta, né, mais ampla, para a gente entender melhor. Mas nós ainda somos muito temerosos em seguir aquilo que o mestre fala para gente. Nós ainda não temos aquela convicção, aquela certeza, que nós chamamos de fé, né, inabalável, de que o caminho a ser seguido Pra nós conquistarmos essa felicidade, esse lugar que vai nos trazer é, grande, grande paz, grande serenidade no reino dos céus, é aquele apresentado por Jesus. Nós ainda confundimos prazer nas coisas efêmeras com a felicidade. E muitas vezes a gente prioriza esse prazer e até mesmo extrapolando, passando dos seus limites daquilo que é mais do que é necessário ou suficiente para nós. Eu sempre vou atrás e quero cada vez mais, porque eu acredito que isso é felicidade. Mas se nós tivéssemos uma convicção, né, uma certeza mais firme, assim, inabalável naquilo que Jesus e a doutrina espírita nos ensina, será que ainda assim nós não seguiríamos tais ensinamentos? Ou será que nós nos esforçaríamos mais decididamente, mais efetivamente para segui-los? Quando Jesus é, ele diz para nós deixarmos tudo para trás, dando tudo que temos aos pobres, aos necessitados, e então seguirmos né, a ele, isso tem um significado um pouco mais amplo, um pouco mais profundo do que somente essas palavras. Significa, na verdade, nós deixarmos o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, o apego ao poder, o apego à superioridade mundana, como a gente enxerga aqui no mundo, nós deixamos de lado o egoísmo, o orgulho e todos os outros nossos vícios, para que assim a gente possa usar o que nós temos de melhor, que são os nossos talentos, nossos potenciais, nossa capacidade de proporcionar o bem para as outras pessoas, ou seja, o bem não só para nós mesmos, mas também para os outros, e esses outros sejam eles, quem forem, quem aparecer no nosso caminho. Então, se nós... É, é, usarmos o que temos de melhor, deixando de lado né, o apego, deixando de lado os nossos nossos, vícios. Então, a gente pode usar isso aí para fazer alguma coisa no sentido de fazer o bem para o próximo, de seguir o caminho de Jesus. Então, não é é problema nenhum, por exemplo, nós gerarmos dinheiro, ganharmos dinheiro, obviamente que seja de uma forma honesta, né? Se nós temos essa capacidade... O problema, na verdade, reside naquilo que nós fazemos com esse dinheiro. O que a gente vai fazer? A gente vai guardar no colchão? A gente vai montar uma reserva que, às vezes, vai muito além do que a gente realmente necessita nessa vida? Será que a gente vai usar esse dinheiro para adquirir mais bens materiais ainda do que aquilo que a gente já tem? Ou ou a gente vai utilizar essa nossa capacidade de gerar riqueza para ajudar os outros? para construir um mundo melhor, um mundo mais feliz. O que, que a gente vai fazer com essa nossa capacidade? Então, seguir Jesus era isso, era usar essa capacidade, ele poderia voltar para os bens dele e distribuir aquilo que era excesso e usar essa capacidade para continuar ajudando as outras pessoas. Isso era seguir Jesus, não precisa deixar tudo e andar junto com o mestre. É isso que o mestre queria dizer. Então, depende de cada um de nós essa decisão, né? Assim como depende de nós, a decisão de nós usarmos os nossos talentos, os nossos dons, para propósitos altruístas ou egoístas. Nós é que vamos saber. Progredir, voltando um pouco para o assunto da aula, que está linkado intimamente com isso, evoluir, progredir espiritualmente, nada mais é do que, através do nosso esforço, e com certeza com o auxílio dos espíritos mais elevados, nós conseguimos eliminar os nossos vícios, egoísmo, orgulho e todos os outros, e participar cada vez mais na obra da criação, de que forma? Auxiliando os nossos irmãos mais necessitados a seguirem o seu próprio caminho evolutivo. Isso significa a gente progredir, significa é, cada vez mais nós aprimorarmos as virtudes, praticarmos a caridade sem interesses pessoais, tudo isso como um ato de responsabilidade, entendendo a sua importância, eu não vou fazer isso porque isso me traz felicidade. Eu vou fazer isso porque é importante. Porque se eu tiver uma situação ruim, eu quero que me ajudem também. Mas o resultado desse, dessa atitude, como consequência natural dela, é a conquista da felicidade. Então, proporcionar a felicidade alheia, de coração, de verdade, nos traz a própria felicidade. E nós podemos fazer, então, muito mais do que nós estamos fazendo nesse caminho do nosso progresso, para a nossa evolução espiritual aqui na Terra, na nossa própria presente encarnação. Porque grande parte dessa nossa capacidade, desses nossos talentos, ela é desviada para outros fins. O, os espíritos elevados, nos livros, nas comunicações, eles, eles nos contam que efetivamente nós proveríamos muito pouco em cada encarnação. E que se nós nos dedicássemos mais a combater os nossos vícios e a praticar essa caridade, nós poderíamos progredir, evoluir muito mais em cada uma delas. Mas, como nós falamos aqui, nós somos muito parecidos com o jovem da passagem evangélica, né? aquele jovem rico. Nós ainda caminhamos a passos muito lentos devido à nossa falta de convicção, devido à nossa falta de certeza, à nossa falta de fé. É assim: será que eu tenho essa certeza mesmo? A gente quer ter, mas muitas vezes a gente para e fala, será que eu vou fazer isso mesmo? Né? Será que eu vou fazer mais ainda do que eu tenho feito? Os apóstolos fizeram, os seguidores de Jesus fizeram, muitos que vieram no mundo, espíritos mais evoluídos fizeram. E eles estão onde a gente sabe que estão, né? nos mais altos níveis espirituais aqui da da esfera terrestre. Assim, meus amigos, está em nossas mãos na mão de cada um de nós, definir o ritmo da própria evolução. Os ensinamentos é, de Jesus estão aí, o Espiritismo estão aí, estão ao nosso alcance, para a gente estudar, para a gente entender melhor isso. E todos nós temos capacidades e talentos para fazer alguma coisa boa, por nós e pelo próximo. Então, basta cada um de nós, na verdade, responder sinceramente a duas pequenas perguntas. Eu realmente tenho a convicção, a certeza de que esses ensinamentos de Jesus representam o melhor caminho a ser seguido? Eu tenho essa certeza? O que ainda me falta para eu ter essa fé, essa certeza, essa convicção? E é a resposta a essas duas questões, em comum com o nosso esforço, é que ditarão o ritmo da nossa evolução espiritual. Portanto, depende de cada um de nós o quanto a gente acredita, o quanto a gente tem fé e o quanto a gente quer realmente se dedicar a isso. Essa é a nossa reflexão da noite. Espero que tenham gostado, que tenha sido bom para a gente, para todos desenvolverem mais profundamente esse pensamento sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos, sobre o Espiritismo e sobre a verdadeira, é, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito da vida aqui encarnado. Então, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.
1: Gratidão, Paulinho. Tenho certeza que aqueles que estão assistindo e que assistirão farão uma bela reflexão de tudo o que foi dito e que possamos, a cada dia, colocarmos em prática todos os ensinamentos. E agradecidos que somos por tamos tanto recebido agradecemos a espiritualidade aqui presente, aos nossos mentores, a doce amada Mãezinha, ao nosso Mestre Jesus e a Deus, pedindo que continue nos abençoando por tudo que já recebemos, que somos, que temos, que seremos e receberemos com o nosso exercício de fé de caridade e amor e que tudo que venha e que tudo que iremos receber nessa semana e nas outras sejam de bênçãos do bem e de Deus. E assim, agradecidos, dizemos, ó Pai, gratidão por mais esse dia, por mais essa reflexão. E reiteramos o convite feito pela agora há pouco, venham participar conosco nas nossas reflexões, as segundas, quartas e sextas, os lançamentos, se você não conseguiu memorizar os horários, não tem problema, entre no link, está lá, os horários, todos o descritivo, todas as orientações, convide seus amigos, suas famílias, tenho certeza, que todos só terão a ganhar. E não se esqueça também de dar o seu like. Graças a Deus, graças a Jesus e até a próxima oportunidade.